0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e vamos olhar para mais um livro profético, o livro profético de Amós. Amós é um daqueles livros pequeninos uh, que nós chamamos dos pequenos profetas. É um livro daqueles lá mais para o fim do Velho Testamento. Talvez é um daqueles livros que nós temos tendência para não olhar tantas vezes. No entanto, é um livro com uma mensagem extremamente atual, um livro com uma mensagem extremamente importante para nós também. Amós uh, é um profeta com algumas características muito interessantes. A primeira questão é que Amós não era um profeta de carreira, podemos dizer assim. Alguém que não frequentou as escolas proféticas, não andou no seminário, nem nos institutos bíblicos. Era um homem que era um profissional, tinha a sua empresa, podemos dizer assim. Ele era um agricultor, alguém que cuidava de uma, de uma quinta, e tinha, de facto, a sua profissão. E Deus chama este homem para ele, então, ter esta responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao povo de Israel. No entanto, Amós nasceu uh, no Reino do Sul. Nós já estamos neste período em que Amós vai profetizar. Uh, estamos num período em que o Reino de Israel está dividido. Eu não sei se você conhece bem a história uh, de Israel. A uma certa altura, após o reinado de Salomão, Uh, os seus filhos dividem uh, o reino uh, por má gestão, digamos assim. Há um novo reino norte que fica com dez tribos e um outro que fica com duas tribos a sul. Uh, e Amós, então, já está neste contexto político em que uh, Judá e Israel uh, estão divididas. Ele nasce, então, no reino do sul, reino de Judá, mas a sua mensagem é transmitida todos. Uh, para Israel, o Reino do Norte. É transmitida em Samaria. Ele tinha, de facto, uma mensagem que não se confinava só também à nação de Israel. Para todos os efeitos, a Mós, e como nós iremos ver, ele vai fazer uma proclamação uh, da parte de Deus para as nações ao redor uh, da nação de Israel. Uh, Deus, na Bíblia, sempre teve esta preocupação. Deus nunca foi eh, nacionalista, Deus nunca foi exclusivista no sentido de que escolhe uma determinada etnia em detrimento de outras. Não. Deus sempre teve esta mensagem, esta preocupação com todo o mundo. É verdade que Ele escolheu a nação de Israel, mas com o objetivo de alcançar os povos ao seu redor. O problema está que Israel, assim como às vezes cada um de nós, nos esquecemos de olhar ao nosso redor. Deus também nos manda a nós amar o nosso próximo e quantas vezes nós queremos uh, sentir-nos amados preocupamos que os outros não nos amam mas nós uh, não temos a hombridade de admitir que às vezes nós somos falhos em amar o próximo somos falhos em uh, olhar ao nosso redor e preocupar-nos com aqueles que estão uh, à nossa volta às vezes até com os nossos próprios familiares, os nossos filhos, os nossos os nosso cônjuges os nossos primos, os nossos tios, toda aquela família mais próxima de nós, quantas vezes nós passamos tempo sem nos preocuparmos com eles. E no fundo era esta a forma que Deus queria que Israel uh, olhasse para as nações ao seu redor. Na realidade, as nações que nós vamos ver, de alguma forma, estão relacionadas ainda com a nação de Israel. Uh, vamos olhar para Edom, por exemplo, uh, e Edom foi originada uh, pelo irmão uh, de Jacó. Jacó deu origem à nação de Israel e Esaú uh, deu origem à nação de Edom. Portanto, no fundo, são nações próximas, talvez mais ou menos como Portugal e Espanha, em que da mesma família uh, real uh, surgem duas nações. Uh, e no caso aqui, a mesma coisa com Edom e Israel, temos também a situação de Moab, que no fundo ainda é um descendente de Abraão que dá origem àquela nação. Então há várias nações ali ao redor de Israel que na realidade ainda são familiares, são primos, são, eram irmãos, e assim surgiram as nações ao redor de Israel. A Amós então vai ter uma mensagem que não se confina à nação de Israel, mas é uma mensagem que alcança as nações ao seu redor. E por isso mesmo ele tem uma mensagem extremamente uh, atual também, porque ele não se confina não só ao passado, como ele olha para o futuro, e também, também, mensagem para o presente. Então, uh, Amós realmente é, é um dos profetas extraordinários das Escrituras. E talvez falo um dos maiores profetas uh, deste destes pequenos profetas, podemos dizer assim, porque ele é, é de facto, um, um homem simples, mas com uma mensagem bastante incisiva naquilo que era o problema uh, da nação de Israel. Amós também era contemporâneo de outros profetas. É interessante nós olharmos uh, e vermos que Amós profetizou uh, portanto, na mesma altura que Jonas, Oseias, Isaías, Miqueias. Uh, portanto, estes eram os profetas contemporâneos uh, de Amós. E é curioso, uh, isto tenho constatado com frequência, que quando o povo começa a caminhar por uma crise espiritual é quando Deus levanta mais homens para proclamar a verdade de Deus. Isto é, é, é amor de Deus para conosco. É uma tentativa de Deus de chamar o homem à razão. Infelizmente, o que acontece é que, apesar da maior quantidade de profetas que havia nesta altura o povo continuou a afastar-se de Deus e isto é, é, é tremendo. Acho que seria interessante nós tirarmos lições uh, da nação de Israel para nós não cometermos os mesmos erros. E é pena que quanto mais vozes se levantam uh, avisando dos perigos, mais o povo de Israel se afasta. Em vez de dar ouvidos aos profetas, em vez de mudar de caminho, uh, mais uh, o povo de Israel se afasta dos conselhos de Deus. Eu creio que nós uh, precisamos de tomar alguma atenção. Conheço algumas pessoas que têm este síndrome de Israel. Às vezes uh, são chamadas à atenção por um grupo de pessoas e, e elas pensam que afinal de contas os outros é que estão todos errados. Eu sou eu é que estou certo. Toda a gente uh, me contradiz, toda a gente está -me a me apontar defeitos, mas eu até sou tão, tão jeitoso, eu até sou tão perfeito, eu até sou tão capaz. Como é que as pessoas são capazes de dizer isto e aquilo de mim? eu gostaria de lhe sugerir, se este é o seu caso, de tomar atenção àquilo que lhe dizem. Se há quatro, cinco, seis pessoas que apontam a mesma falha numa área de caráter, numa área da sua personalidade, tenha a humildade de dar atenção àquilo que lhe dizem. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e ela dizia-me exatamente isso. Mas porquê é que Tantas pessoas estão-me sempre a chamar a atenção quando, na realidade, eu só digo as verdades. Pois, se calhar, a forma como estás a dizer as verdades não é o mais adequado. Talvez, se calhar, não é só verdades que estás a dizer. Se calhar estás a ser incorreto na forma como dizes as coisas. Estás a ser uma pessoa extremamente amarga, agressiva. E, às vezes, é preciso a pessoa ser confrontada com estas questões. No entanto, a pessoa acha uh, que ela não é, uh, enfim, uma pessoa que possa ser apontada, porque ela simplesmente está a dizer as verdades. esconde-se muitas vezes atrás de uma suposta verdade, de uma suposta uh, honestidade, o não querer ser hipócrita, e afinal depois a pessoa é, é indelicada. Então, se constantemente alguém está a chamá-lo a atenção pelas suas atitudes, a forma como trata os outros, tenha a humildade de dar atenção àquilo que lhe dizem provavelmente você vai se tornar uma pessoa muito melhor se reparar aquilo que está errado na forma como você conduz a sua vida. Aqui o povo de Israel tinha hena oportunidades para poder alterar o seu comportamento. Deus levantou uma série de profetas porque a preocupação de Deus é chamar as pessoas para uma atitude mais saudável, para uma, um relacionamento mais feliz com Deus e com o próximo. Mas o povo estava a desprezar isto. Amós... Tinha uma série de outros profetas que proclamavam a verdade de Deus naquela altura e o povo de Israel desprezou simplesmente a mensagem de Deus. Então este é o contexto em que nós encontramos Amós. Eu gostaria então de começar por introduzir este nosso tempo e deste profeta do Velho Testamento, uh, lendo o primeiro verso do capítulo 1. E ele coloca-nos então uh, no, no tempo e no espaço uh, que este profeta vai proclamar a mensagem de Deus. Diz assim, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeruboão, filho de Joás, filho de Israel, dos dois anos antes do terremoto. Mostrem eh, o cuidado de localizar a sua profecia, de dizer exatamente o tempo em que ele profetizou. E encontramos aqui que foi dois anos do, antes do terremoto, eh, que marcou de certeza a mentalidade do povo israelita. Eh, nós certamente estamos lembrados do grande terremoto que abalou é Lisboa e isso ficou gravado Uh, na nossa história, na nossa memória, uh, e por isso mesmo a Most tem o cuidado de avisar que ele profetizou dois anos antes desse evento, não do terremoto de Lisboa, como é óbvio, mas uh, do evento de Israel, um terremoto que marca definitivamente a mentalidade e a história de uma nação. E ele avisa que foi dois anos antes uh, desse terremoto que ele profetiza uh, à nação uh, de Israel. Depois ele também dá aqui nomes de reis, que eram facilmente identificados pela história uh, do povo de Israel. Ele identifica os Ias, e eu não sei se você se lembra de, do famoso capítulo 6 uh, de Isaías, que declara que no ano da morte do rei Osías, uh, Isaías então recebeu esta revelação de Deus, viu Deus sentado num alto e sublime trono, um texto extraordinário do livro de Isaías, uh, que mostra claramente que Isaías era contemporâneo uh, de Amós. Uh, e depois vemos aqui que uh, Amós também, era alguém que tinha uma profissão eh, chamada liberal. Enfim, naquela altura, eh, podíamos dizer que era a profissão mais comum, eh, que era ser pastor. Ele era pastor numa terra chamada Tecoa. Ele identifica também, geograficamente, de onde ele procede. Eh, é uma pequena terra, eh, cerca de 10 km de Belém. Belém nós conhecemos bem pela história de Natal, eh, onde nasce Jesus. E uh, já Belém era uma pequena cidade, portanto, no entanto, tornou-se uma cidade extremamente importante por causa de ter acolhido o nosso Messias, o Salvador. E Tecoa, então, era uma pequena, um pequeno vilarejo ainda mais uh, distante de Belém e uh, é um lugar onde uh, Amós surge. No entanto, Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, uh, ele passa por essa terra, é mencionada uh, por essa terra quando ele está a fugir de, das ameaças de Saul ele refugia-se nesse lugar, um lugar eh, escondido no deserto, eh, Tecoa de facto era uma cidade, podíamos dizer, quase insignificante no mapa eh, de, de Israel. Mas no entanto ele torna-se um, um lugar conhecido não só porque Davi se escondeu lá, mas essencialmente porque Amós Surge e torna-se ele mesmo um profeta de Deus. Alguém que está um, disponível para uh, ser usado por Deus. Primeiro vemos que ele era um pastor, alguém que cuidava de animais. Uh, era alguém que era vaqueiro, podemos dizer assim. Ele cuidava dos seus animais lá nas, naquelas pastagens. E ele também cultivava sicómoros, um género de árvore que produziam um tipo de figos, não é muito próprio de, das figueiras, como nós conhecemos, como é óbvio, são sicómeros, é uma árvore diferente, mas esses figos eh, serviam para alimentar os camponeses, os fazendeiros, e eles utilizavam também esse alimento para os animais. E vemos aqui que Amós eh, era um homem que realmente eh, usava a sua profissão e estava confortável, digamos assim, na sua profissão, tanto que ele diz no, no capítulo 7, no verso 15, mas o Senhor me tirou após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, Amós tinha a sua profissão, ele não era profeta, ele não era sacerdote, mas no entanto Deus chamou-o porque ele era um homem temente a Deus. E aqui eu creio que temos uma grande lição. Uma lição extremamente importante. Muitas vezes as pessoas pensam que só os profissionais da fé é que podem declarar a palavra de Deus, podem ensinar a palavra de Deus. Eu quero dizer com todas as letras, em primeiro lugar, esse não é o ensino bíblico. Em lado nenhum nós encontramos nas Escrituras que uma pessoa para declarar a palavra de Deus tem que ser um profissional. De forma alguma. E temos aqui um exemplo muito claro. O exemplo de Amós, um profeta tremendo, e você vai ver as profecias dele, era um profeta, sem dúvidas, bastante fiel às Escrituras, um homem de Deus, um homem zeloso, e, no entanto, vemos que, apesar de tudo, ele era um, um homem que tinha a sua profissão. Ele era pastor, era agricultor, e ele servia a Deus já dessa forma, e Deus chamou para ele se tornar um profeta. Então, o ser profeta, o ser pastor, o ser líder de uma comunidade não tem a ver com o facto da pessoa ser assalariada pela comunidade. A pessoa não tem de ser necessariamente profissional da fé. Não tem que receber o seu sustento da igreja para poder uh, desenvolver um ministério que sirva e glorifique a Deus. Então, temos aqui uh, este caso de Amós, que é um caso claro, de alguém que simplesmente quer servir a Deus... E Deus o chama e o usa de uma forma como alguns Deus não usou. Alguns profissionais Deus não usou. Nesta época em que Amós profetiza, havia muitos sacerdotes, havia alguns até que fizeram a escola de profetas, porque havia naquela altura, depois de Elias e Eliseu, que eles criaram a escola de profetas, um género de seminário, podemos dizer assim, os primeiros seminários surgiram nessa altura uns 600, 700 anos antes de Cristo um, e Amós não frequentou esses ditos seminários Amós não frequentou esses ditos cursos teológicos era um homem simplesmente que buscava a Deus com todo o coração procurava fazer a vontade de Deus e por isso Deus uh, o achou uh, para poder então ser útil nas mãos de Deus e aqui eu creio que vale a pena nós tirarmos as lições eu quero dizer também com todas as letras, não estou contra, como é óbvio, os seminários, os institutos bíblicos, os sítios que formam uh, as pessoas na área da teologia, acho que é vital, é essencial, é interessantíssimo, mas ao mesmo tempo percebo que a ação de Deus ocorre uh, muito para além disso. Deus utiliza quem ele bem entende. E não é necessário que a pessoa tenha um curso superior em teologia para poder ser servo de Deus. Uh, ou para poder proclamar as verdades de Deus. Eu tenho visto duas coisas muito interessantes. A primeira é que aqueles que nem, muitas vezes nem fizeram cursos teológicos são pessoas tremendamente usadas por Deus, porque não tem a ver com a formação teológica. E a outra é que também tenho visto e que me espanta muito, às vezes até me entristece, é ver pessoas que fazem cursos teológicos, são teólogos, mas dizem as maiores barbaridades acerca das escrituras. Eu fico horrorizado, por isso, enfim, temos que ter uma certa cautela, não ficando, por um lado, demasiado... Uh, enfim, defensivamente, uh, aguardando as situações só porque a pessoa tem curso teológico, mas também não uh, ficarmos tão entusiasmados que tem que fazer um curso teológico. Então temos que ter este equilíbrio, percebendo que é útil, sem dúvida, dar-nos uma série de ferramentas, mas podemos ser servos de Deus com toda a eficácia porque temos o Espírito Santo. E aqui é a grande questão. Uh, muitas vezes as pessoas chegam perto de mim e perguntam o que é, que é necessário fazer para ser pastor? Eu costumo dizer a primeira coisa que é preciso é receber a Cristo como Senhor e Salvador. E a segunda coisa que é fundamental para a pessoa ser pastor é saber se tem o dom de pastor. Não é um curso teológico que forma pastores. Ou a pessoa já é pastor e vai, então tira um curso teológico para se aprimorar, para enfim utilizar melhores ferramentas, saber bem manusear as Escrituras, ou então não é o facto de fazer um curso teológico que faz dela um pastor. De forma alguma, uh, tínhamos isto em atenção, não é os cursos teológicos, não é os seminários que formam líderes uh, para as comunidades cristãs, tem que ser Deus a chamar, como é o caso aqui, em que Deus chama a Amós e lhe entrega uma mensagem muito clara, uma mensagem sem compromisso político, sem compromisso teológico lá dos seminários da altura, porque Deus queria confrontar a nação de Israel com as coisas básicas da fé, e às vezes é, é necessário este tipo de confronto, de trazer a população à realidade da sua caminhada cristã. Eu creio que, de facto, alguns dos escritos que nós temos ainda hoje são tremendos. Por exemplo, de Santo António, o seu famoso, a sua famosa pregação aos peixes é um discurso tremendo, porque, na realidade, o povo estava a se afastar de Deus e, às vezes, é necessário abanar as consciências dos cristãos para que cada um de nós possa refletir seriamente sobre a nossa caminhada cristã. Onde é que nós estamos a investir o nosso tempo? O que é que é essencial para a nossa relação com Deus? E, e muitas vezes andamos enredados com tantos discursos que não levam a nada, com tantos, enfim, tantas coisas que nos conduzem no fundo a enredarmos nos em sofismas, em ideias, até algumas delas interessantes, mas que não conduzem à vida. Então temos aqui um pregador rude, um pregador do campo, um pregador que não era profissional da fé, mas um pregador que traz a verdade de Deus com toda a profundidade, com toda a clareza, com toda a simplicidade, para que o povo não ficasse enredado com ideias. Ah, mas tem um discurso tão bonito. Amós não se preocupava com ter um discurso bonito. Amós estava simplesmente preocupado em levar o povo a perceber que estava a caminhar no sentido de se afastar de Deus e precisava de parar, arrepender-se e voltar para Deus. Então temos aqui um texto tremendo para a nossa reflexão. Desafio claramente cada um de nós a poder já ir lendo estes textos do livro de Amós. Nos próximos dias nós vamos dedicar tempo a analisar este texto porque ele vai trazer uma mensagem profunda, uma mensagem que vai nos fazer, certamente, refletir este profeta Amós. Por exemplo, ele diz aqui no capítulo 7, verso 12 e 13, Então Amazias disse a Amós, aqui é um debate entre a teologia formal e a Amós, um homem simples do campo que traz a palavra de Deus. Então Amazias, que era um dos profetas, um dos sacerdotes daquela época, disse a Amós, Vai-te ao vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão, ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Amazias era um sacerdote da, da, da escola teológica e ele não queria de forma alguma ser incomodado. O status quo estava estabelecido e por isso mesmo ele não queria que agora viesse um homem com um discurso incómodo, com palavra de Deus. E hoje estamos a viver dias assim. Uh, os seminários estão estabelecidos, têm a sua, o seu status quo, os seus professores, os seus doutores e ai de quem uh, volte para as escrituras e ai de quem diga que Cristo é o centro do cristianismo e ai de quem diga que nós temos que nos afastar de todos esses sofismas e essas ideias muito elaboradas e voltar às coisas simples da fé à oração, à leitura da palavra, ao jejum, a uma disciplina espiritual intensa da relação com Deus, em vez de termos uma série de rituais, de cerimónias, que a maior parte delas já não fazem sentido para as nossas gerações. Precisamos de voltar às Escrituras. Precisamos de voltar a conhecer quem nós somos e a nossa espiritualidade. Não podemos mais continuar a viver à sombra da espiritualidade dos nossos antepassados. A Masias queria manter o status quo. A Masias queria manter a religião estável do Estado e a veio uh, lançar uma pedrada no charco. Fez a, o, a população em geral refletir sobre a sua caminhada com Deus e é exatamente isso que nós vamos ver nos próximos programas. Eu espero sinceramente que você esteja connosco e o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.